0: Jesus, vi takker dig for, at du har givet os en plads i Guds store vinplantage. Og vi beder om, at vi må bære frugt for dig. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Jesus sagde, hvad mener I, en mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, min søn går ud og arbejder i vingården i dag. Men han svarede, ej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja, herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede, den første. Jesus sagde til dem, Sandelig siger jeg jer, og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toller og skøger troede ham. Og skønt de så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gær om den, og han gravede en perse i den, og bygget et vagthorn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, De vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, Det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, Et ondt endeligt vil han give de onde, og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst i skrifterne, den sten, bygmesterne bragede, er blevet hovedjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Amen. Der var engang en vinmark, som var faldet ned fra himlen. Ikke at himlen betød noget i den sammenhæng. Plantagen var der bare. Den var opstået ved en tilfældighed. Gener og molekyler var faret rundt i en uoverskuelig proces, og på en eller anden måde var der blevet en frugtplantage ud af det. En vingård. Planterne stod endda på række, hvordan det så end var gået til, men det var ikke noget, der blev tillagt nogen betydning. Af samme grund havde de enkelte vinstokke hverken nogen værdi eller noget højere formål. De var der hver især kun for deres egen sky. Planternes liv handlede om at suge mest mulig næring til sig på de andres bekostning. Og så var det vigtigt, at de på bedste darwinistiske vis skyggede så meget for naboerne, at de gik ud. På den måde var der mindre konkurrence om solskinnet. Hvad slags frugt, der kom ud af plantagen, var ligegyldigt, så længe planterne bare voksede og satte sig igennem? For hvem skulle følge op på det? Der var jo ikke nogen instans at stå til ansvar for. Derfor var begrebet vækst også det eneste der talte i plantagen. Det sammenfattede til synlædende alt, hvad der var værd at stile efter. Derimod var begrebet frugt helt overset. Sådan var den almindelige opfattelse. Men en dag kom der besøg i plantagen. Og resten er historien, Men en historie, der har noget vigtigt at sige, også til os. I dag har vi hørt hele tre linjer om det samme emne. Billedet af en vingård er gået igen i det alle tre. Det første er omkring, den første er omkring 3000 år gammel. På den tid gav Gud sin profet Esajas et alvorligt budskab at gå videre med. Esajas skulle prædike for folket at sige, at det skyldte Gud alt, ja selve sin eksistens. Det var Gud der havde anlagt vingården, Guds folket. Og det var ham der siden havde passet og plejet sit folk som man plejer at passe en plantage. Gud havde plantet sit folk et frugtbart sted med vand og næring. Israels dejlige land. Han havde gravet og gødet og ryddet sten væk for dem. Og fra sit vagttårn havde han holdt øje med, at plantagen ikke skulle blive plundret af andre. Et stort arbejde og mange gode tanker var der lagt i Israels folks vingård. Og nu ventede Gud så på frugten, Vinpersen stod allerede klar. Det her store kar, som man træder druerne ned i, for at få saften ud. Men vingården fungerede ikke, som den skulle. Vinstokkene begyndte at udvikle sig på en højst uheldig måde. Det var ikke ejerens fejl, han havde gjort alt for sine planter. Men vinstokkene kvitterede med at bære vild druer, står der i teksten. Vores danske bibeloversættelse er faktisk ikke helt præcis her. Det er ikke det rigtige ord, der er anvendt. For vildruer kan man godt lave vin af. Den hebraiske tekst handler derimod om nogle bitre og umodne bær, som er fuldstændig uanvendelige. Gud havde længe haft et stort arbejde med sin plantage, fortæller Isaias. Men med den komplet ubrugelige frugt var vingårdsejrens tålmodighed sluppet op. Det var simpelthen ikke umagen værd at blive ved. Så selvom det var hans yndlingsplantage, der var tale om, så ville han nedlægge den. De fine bede med kostbare planter skulle igen blive ødemark, sådan som de havde været det i begyndelsen. Gud ville stige ned af sit vagtårn. Han ville rive hegnet ned om plantagen. Han ville lade det hele gro til igen. Og teksten slutter med den lille korte forklaring. For herreskares herres vingård, er Israels hus. Han ventede ret, men der kom retsløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødskrig. De næste to lignelser fortæller Jesus. Tilhørerne har forstået hans ord ud fra fortællingen fra Esajas, som de alle sammen har kendt. Vældig godt. Først den om manden, som havde to sønner, der fik besked på at arbejde med i hans vingård. Den første sagde ja men havde det kun i munden. Den anden sagde nej, men endte så mod forventning med at gå hen og arbejde med på sin fars projekt alligevel. Og så følger Jesus op med den sidste historie om plantagearbejderne, der gør myteri. De holder sig ikke på afstand af plantagen, de vil gøre sig til herre over dem. nægter de at aflevere til den retmæssige ejer. Det er simpelt tyveri. Og når han sender sine udsendinger derhen, så overfalder de dem. Til sidst dræber de endda hans søn, for de vil være autonome og skabe deres egen lille bananrepublik. Jesus han diskuterede det her med de skriftkloge og farisæerne første gang han fortalte øh, lignelserne. Og de forstod, at han sigtede til dem. Jesus satte ligesom dem ind i vingårdshistorien der pludselig ikke bare handlede om gamle dage, da Esajas levede, men om deres nutid. Og det er det samme, Jesus gør i dag, når vi lytter til hans ord. Ordet fra Gud er levende. Det er ikke bare noget arkeologisk, som vi læser op. Teksterne i kirken var ikke bare interessante i gamle dage, men de er levende og virkende og skarper i noget tvægget sværd, så de trænger ind selv i dag. Når vi lytter, så fornemmer vi også, at han også har adresse til vores samtid, vores kultur, ja til os selv, hver især. Det er jo så nemt for os at gå hen i kirken og sige ja-ja til alt det dejlige, vi hører, og så bare have det i munden, ligesom ham sønden der. Men Jesus han giver os noget mere for i dag. Jesus han har forventninger om frugt i vores liv. Og som vi også hørte det for et par søndage siden, så vil det kun lykkes for os at bære frugt for ham, når vi bevarer relationen til ham. Skilt fra mig kan I slet intet gøre. Som kristne, der er vi meget privilegerede. Samtidig så er vi også under pres hver eneste dag. Der er noget både i vores omgivelser og noget i os selv, som motiverer os til at opgive vores relation til Jesus til bare sådan at flyde med strømmen og opgive tanken om en regnskabsdag. Ser vi på Guds vingård i den vestlige verden, så fornemmer vi, at der er noget af det, som gør sig gældende både her og der. Der er oprør i vingården, så at sige. Vores kultur vil efterhånden helst undgå ham, der er dem. Mange søger ikke fred med Gud, men fred fra Gud. At Gud har krav på os, det glemmer vi så nemt. Så vil vi have plantagen for os selv. Så bliver døren lukket for ejeren og hans udsendinge. Vi kan tænke på noget så aktuelt som balladen omkring Folketingets åbningsgudstjeneste her forleden. Her var der en præst, der skulle prædike, som engang har udtalt, at det er bedst for børn at have både en mor og en far. Det var der nogle gode Christiansborg-folk, der reagerede meget stærkt på. At kristentronen har noget at sige om vores samlivsformer, det var for stærkt. Forestillingen om, at der ligesom bliver stillet krav til os fra en instans udefra, det var utåligt. Mange truede med at blive væk fra åbningsgudstjenesten, og der var også nogen, som valgte at møde op i protest. I Danmark har vi om nogen haft en kristen kultur. Vi har et kors i vores flag. Man kan sige, at vi indirekte mindes Golgata hver gang, vi har børnefødselsdag og Kristi Kors vejer stolt over kolonihavehuset. Man kan fundere over, hvornår der må opstå et ønske om at klippe korset ud af vores flag. Det kunne godt komme på et eller andet tidspunkt, for det repræsenterer jo også en, der er større end os selv, en, der kommer til os udefra og fortæller os om, hvad der er rigtigt og forkert. I dag har vi faktisk allerede en særlov, der begrænser ytringsfriheden for religiøse forkyndere, Og de allerfleste religiøse forkyndere i Danmark er selvfølgelig kristne. Det er formålet med loven, at det, der forkyndes, skal harmonere med danske værdier. Men medmindre der sker en slags vækkelse i Danmark igen, så vil de værdier, de danske værdier, være sådan omtrent ikke kristne. Det kræver kun nogle flere politikere, der vil gå til valg på, at Bibelen er udansk så er der frit spil til at retsforfølge de kristne forkyndere. Det er plantageoprører. Vi kan også tænke på de mange gymnasier, der for tiden fratager kristne grupper muligheden for at få et ledigt lokale til at samles i til andagt i frikvarteret. Christian Rasmussen, som er generalsekretær i Kristelig Forbund for Studerende, har skrevet i den sammenhæng, hvad handler livet om? Hvorfor skal jeg gå i skole, så du kan få et job? Hvorfor skal jeg have et job, så du kan få brød på bordet, tage på ferie og spare op til pensionen og have det lidt godt, inden du skal dø? Okay, er det meningen med livet? Kan vi i det mindste ikke lige snakke lidt om det? Men nej, det kan man åbenbart ikke alle steder. Godt nok er gymnasieskolen opfundet af den kristne kirke, ligesom uddannelse i det hele taget er opfundet af den kristne kirke i vores del af verden. Så Gud har grundlagt plantagen. Men hans medarbejdere må ikke tale sammen om ham længere på de skoler, som det drejer sig om. Og sådan kunne vi blive ved. Men det værste er jo, at oprøret ikke bare handler om nogle andre, nogle politikere i København og nogle religionsforskrækkede mennesker på et gymnasium. Hver især har vi del i det oprør, som herrer Guds plantage. For vi kender jo godt hver især til det store, grundlæggende svigt, som handler om at ville leve, som om vi aldrig skal stå til regnskab over for Gud. Vi kender godt det med at holde goderne for os selv, uden at tænke på de andre, som også er skabt af Gud, og som vi derfor skulle have omsorg for. Vi kender det godt det med at holde afstand til en Guds mand eller kvinde, som vi skulle have støttet, men hvor vi var for feje, fordi det kom til at koste for meget, hvis vi åbenlyst stået ved det, som vi faktisk mener er sandt. Ja, vi kender egoismen fra vores eget indre, lysten til at søge vores eget, selvom vi ofte siger ja-ja til Guds ord. Men vi kender også Gud, der for Jesus skyld vil tilgive os, når vi bekender vores synder for ham. Og derfor bliver vi ikke modløse, og det skal vi heller ikke. Det er jo 100% barmhjertighed, at vi har fået lov til at være med i hans store projekt her i verden. Da vi blev podet ind i hans levende kirke. Her vil han passe og pleje os, sådan så vi kan bære frugt for ham. Frugter, som en døende verden kan få glæde af, og som Gud kan få ære af. Og det gør han på en meget mærkelig måde. Og det vil vi slutte med. Jeg talte engang med Svend herovre, som er gammel haveentusiast og ved meget om planter. Og Svend har i sin have en mægtig fin vinstok, der bærer mange vindruer. Og jeg spurgte Svend til hans vinranke, hvordan det kunne være, den var så stor og flot. Og så fortalte han mig, at det bedste, man kan gøre for en vinstok, er at vande den med. Hold lige fast i kirkebænken. Blodet. Det lød godt nok voldsomt. Og jeg kunne se det for mig, da han beskrev, hvordan han havde banket på nede på det lokale slagteri med en spand i hånden og gerne ville have en spand blod med sig hjem til sin vinstok. Noget vildt. Men det satte også tankerne i gang. Gud er så helt ubegribeligt god. Han sendte Jesus til os, oprørere. Plantageejernes søn gav sit blod for os. Han blev dræbt på en forfærdelig måde, jævnfører korset i vores flag men samtidig var der et niveau mere i det der skete. Jesus gav sit liv for at alle der tror på ham, ikke selv skal bære straffen for sit plantageoprør, men have evigt liv. Så når vi vender om og tror på ham, så renser hans blod os fra al synd. Og så kan vi begynde at bære frugt for Gud. Lad os tænke på det, når vi går til nadver i dag. Der sker en mystisk forening mellem Gud og os vi bliver næret med Kristi blod og så kan vi bære frugt i det nye liv som han har givet os. Er være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Og Herres Jesu Kristi nåde, Guds og Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.